0: 下面我们来谈一谈他的哲学思想，就所谓他的存在主义哲学，相对来说也是稍微理论化一点，但是可能比海德格尔还是要这个呃明晰一点。海德格尔的思想是更晦涩的。我们知道，我们上节课已经感到了他的那种思想的那个难度啊、嗯。在萨特的哲学思想当中，有三句口号是特别流传的，一个叫做“存在先于本质”，一个叫“存在就是虚无”。还有一句口号叫“人就是自由的”，他们实际上是同一个意思。只要我们理解清楚了，它就是同一个意思啊、嗯。你像在海德格尔那里，他是用他他是用这个人的存在来感受那个整个大的存在。那个人的存在，我们可以叫生存，也可以叫此在，对吧？上节跟我们讲过，他是让感知和情感敞开，让那个大的存在来显现自身，而不是用概念和反思，因为他是人有。所谓前反思的那种知觉，反思是要靠理性来反思的，对不对？我们讲，有一种前反思的知觉。萨特呢也同意，因为他读过这个呃海德格尔，他也同意人具有一种前反思式的知觉。但是意识到底是什么呢？他他的他的这个哲学的起点是在研究人的意识，纯粹的意识是什么呢？我找不到这个纯粹的意识，这是他问题的起点。那么大家知道，这个笛卡尔有一句著名的话，叫“我思故我,我在”。因为哲学，这个笛卡尔的哲学从那时候开始就要寻找那个最初的确定性。如果你怀疑的话，什么都都不确定。但是笛卡尔认为，说我思故我在，这个我呢，是只要我在思考，那么我就知道我存在。这个好像是非常确定的事情。但萨特认为不是，他说。我思故我在，这句话前面那个我当然是一个主语，是是偷运进来的。你不能够，你不能够还没我在就我思了嘛，对吧？你故我在才能说我就是思故我在。但思是不是一定故我在呢？他说不一定。前反思的知觉是忘我的，是是思故不我在的。什么意思呢？比如说，我们不去想自己的这样一个。思考和感觉，我们比如说，我们看到一个风景，我们沉醉在风景当中，这时候我们根本不会感到我存在。只有当我们回头跟朋友和同学谈：“哎呀，我当时看到一个风景很好，我都感动了，我都沉浸在那个里面望。”这个是就叫反思性的知觉，你这时候才能有我存在。所以，自我他认为并不是意识的所有者，他是意识的对象。因为在我思故我在，迪卡尔那，也就说是说，我思，所以我在，所以意识是我这个主体发出来的，我是这个自我的是意识的所有者，我占有这个意识。但是在萨特这里，他说，当我没有思考的时候呢，当我前反思的那个知这个感知存在的时候，我是不在的，所以自我它是当意识出现以后。所谓“我思故我在”，是我的意识出现以后才有才有我存在，所以它是意识的对象。自我并不在意识之中，它总是逃逸的，它是外在于意识的。那么纯粹的意识是什么呢？纯粹的意识，这个他他知道，胡塞尔有一句话叫“意识总是对某物的意识”，意识本身，意识总是要对某物。来产像一个手电筒要照到某物，但是意识本身是什么？他想意识总是对某物的意识，但是意识本身是意识本身什么都没有。他要照到某某物，像手电筒，一样照到某物才产生的意识。一纯粹的意识本身，他惊惊奇的发现，认为他他认为这是一个他巨大的发现，就是无，就是虚空，就是缺失，意识自身什么都不是。但是它总要成为某物，它是一个空洞，它总要成为某物啊！它本身是虚空的。好了，这这个，如果你理解了这个，就很容易理解他说为什么说人的存在就是虚无，因为人是什么？人当然有自己的身体，但人的这个界定性的定义，人的界定性的特征是意识。如果人的存在，它的重要的一部分是意识的存在的话，那么意识是虚空是虚无，人的存在就是虚无，人就没有一个固定的本质，所以叫做存在先于本质，存在是虚无，后面有本质填进去才有了本质，而这个本质呢，它不是固定的，所以他就说有这个存在先于本质。意识是怎么回事呢？就要先要有一个虚空的存在，这是意识，然后填满了成为本质，这是人的存在。但这个意识的虚空和填满这个意识虚空的本质这样一个过程啊，不是静止的，能够有终点的，它是永恒的、生生不息的，直到人死去才结束。所以，人总是在成为某种人的过程中。这是他的这个哲学当中最主要的起点，所以大家要明白啊，纯粹的意识本身是虚空，所以他总要成为某种事物。那么在成为某种事物当中呢，他才获得了本质。所以存在就是虚无，他要被填充，成为某种事才获得了本质，所以叫存在先于本质。但是这个存在获得了某种本质的这个过程呢，他不能够终结。所以人的本质不是固定的，所以人生是整个一个不断的成为的过程中，就是是永远的 becoming， 是 becoming somebody， 是永远的。这就是我们可以看得出，他区分了这样一个呃，在这个基基础上，他区分了两种存在。我们可以看得出，他人和物的区别啊，人是自为的人，就是自己成为的存在。它叫做自为之存在啊，而物呢是自在之存在，就自己在那里的啊。那么我们想想，它自在的存在是什么意思呢？自在的存在就是指物的存在，它的特征什么？你就永远是你那个样子，你不能改变。石头就永远是块石头，桌子就永远是块石头。所以自在的存在，它的特征就是永远视其所至，你就永远是你这个样子。它是无知觉的、固定的、填满的存在，然后它就是那个人的意识登场跟他照面的东西，是跟人打招呼的东西。所以，它本身什么都不是。当我们说到说它是物质的时候，它是一个石头的时候，它是一张桌子的时候，这时候实际上，它已经不是纯粹的物了。为什么呢？因为我们人的意识已经跟他打照面了，要不然他都没有名字，他就无法被命名。所以自在的存在就是简单的讲，就是物物的存在，他是将死的，永远是那回东西。而人的存在，自为的存在，那他和自在的存在是不一样的。人的存在是自为存在，就是要永远成为什么的这样一个存在。那么他他的本质是什么？如果如果物的存在是永远是其所是，那么人的存在自为的存在就是永远不是什么，但总是要成为什么。所以这个意思，它叫做自为的存在，就是不是其所是，是其所不是，就是它不是它所示的那个东西，因为它要成为什么，它不是它原来那个空，是它是它所不是的东西，因为。它永远有一个虚空和它要成为之间的这样一个本质的永生永呃这个这个生生不息的这样一个成为的过程。当然我们也知道，这样一个说人是自在的存在，它是要有一定的限制性的。因为人讲人作为自在的存在是讲人的意识，但人不光是有意识，对吧人还有身体啊，人不能够完全等同于自为的存在。人是自在之在。和自为之在的结合，人是有事实性的存在的，的比如说身体啊、职业啊、境况啊、角色啊等等，它是有一些固定的东西的。但是沙特认为，人不能根据我们不能根据这些事实性的存在、这些自在的存在来判定一个人的本质，因为人不等同于他的角色，呃，人不等同于他的这个呃职业，也不等同于他的动作和姿态，因为人可以改变，人有。自己的未来和规划，他的这个想法，是在他在那个呃咖啡馆里写这个呃，他的那本剧作叫《存在与虚无》当中闪现了很多念头。那个在巴黎很有名的叫花生咖啡馆，我当我后来是为了这个呃，呃向萨特致意，也专门去过那个花生咖啡馆。嗯，他在咖啡店里，他就观察，他说：一个侍者，一个服务员，一个侍者和一个杯子之间有区别吗？他说：“我们说一个逝者是一个逝者，和说一个杯子和一个杯子是完全不一样的。这个逝者，他下班了，他就不是一个逝者了。他可能是谁家的邻居，谁家的呃孩子，或者是谁家的这个哥哥。而且他一辞职，他就不是逝者，他是永远可以改变的。而杯子，我们说一个杯子是杯子，它无可改变。我们打碎了这个杯子，这个杯子也只不过是一个破杯子，而且杯子自己不能把自己打碎。”打打碎，所以在这里，自为的存在是非常积极的、主动的，而且你不得不积极和主动，因为，你是一个总需要被填满的、总需要成为的过程，而杯子呢、物呢、自在的在呢，它是永远被动的。那么，人们怎么能够体验自己，它的存在的本质是虚无的呢？因为你想。我们的我们的这个存在是虚，在在本质上是虚，在在根本上来说是虚无的。但是我们总是被某种东西填充着，对不对？我们不是这个就是那个。他说呢，你可以通过这也是对萨特的研究，有些人说的，你可以通过某书某种这个，呃，这个特殊时刻的体验，你能感到人的虚空。也就是说，人的意识是一个空盒子或者是空洞，它要被填满。但是呢，有的时候你填的不太好呢。你就会在那个瞬间感到那个虚空的这个本质。他举的例子，比如说是赌徒，一个想赌博的人，但是他同时有了一个要戒赌的愿望。我们抽烟和戒烟也是一样的。那么这时候他生生这个他的这个存在是怎么样？他已经成为一个赌徒，这是他的本质。但是这个把他填满了，但是他要把这个存在给赶走，他要变成一个戒毒者，或者说抽烟戒烟者都可以。但是你知道吗？在那些时刻，他一方面没有办法完全去除那个赌博的毒瘾，另一方面他又戒赌，所以他会陷入一个矛盾。就是说我是一个要戒赌的赌徒，我是一个已经决心想戒赌的要去赌博的人。所以你看，就是说，旧的本质没有完全离开，但是已经没有占满了，新的本质还没有进来。在这些间歇的时刻，你会感到存在的虚无，你会可以窥视到自己的存在的本身是一个什么？是一个窟窿，是一个空壳。啊，失恋的时候也也是这样，你又想获得一个自我。又想这个依恋于别人，那么在依恋和坚持自我的这个自主性之间，你那个本质相互冲突。就旧的本质没有完全退场，新的本质还没有进来，在那样一个若即若离的瞬间，你可以窥视到，可以探测到自己存在本质的那个虚空。所以，在这个意义上，存在先于本质，存在就是虚无，是很好理解的事情。那么，下面一个命题，也就是，呃。是顺理成章的结束，就是人是自由的。他是什么意思？人是他说的人是自由，和我们完全不一样，和我们一般意义上的那个说法并不一样。他说人被判定为自由，人不得不自由，因为你想人的存在是在人的这个生物体这个肉体上有一个意识，有一个精神啊，也就是说，在是自为之在，在自在之在上。开了一个窟窿，你总是要成为什么？所以人本来是一个缺失，一种需要被有一种被填满的要求。人不能忍受人的本质的不固定性，这种这种境遇呢，造成了人的不安全感。所以呢，人要努力的寻找，使自己成为，使自己由自为之在变成自在之在，就是说。人他是空一个空洞，他老想把自己填满，他要模仿物，他要模仿自在的存在，因为自为的存在呢，总是不确定的，总是有不安全感，所以人想变得什么像石头一样，像磐石一样有不可动摇的坚实性，但这可能吗、啊？在萨特看来，完全不可能。他说，要克服这种缺失是人的一个倾向，比如说我们占有物，就占有财产啊，书籍啊。集邮啊，各种各样。我们想用这种通过对自在之物的占有，来填充这个自为之物，想把自己跟那些物的对象合而为一，这样呢，就我们就好像就踏实了。不然我们不能够忍受这样一个存在的虚空感。他说，所有者和所有物的复合，这样一种情况是。对存在之虚空的一种一种解决方式，但这只能局部的满足却是因为自为总是在自在的对象之外。因为你收集邮票，你不可能变成邮票的总体；你收集财产，你可能你也不可能变成一堆钱的总体。所以，萨特在这里有一点沮丧的看到，由于人有意识，这种他叫做可恶的意识，使人总是摇摆，处在一种摇摆的境地。只要人活着，人就不可能活踏实了，人就不可能完完全全获得那种坚如磐石的确定性。人不能够变成一个固定的本质。他说，人的存在有一种极端的不稳定性和偶然偶然性，这是这是命中注定的。所以他说，人是一种徒劳的激情。我们总是要成为什么，但是他总是停不下来，总是要改变。于是人是面对虚无的，没有他的时候，没有人的时候，世界是一片虚无；有了他的时候，他感；有了人的时候，人自己感到本质上是空缺的，他面对的仍然是一个虚无的感觉。但是萨特在这里有悲观，也有有有这个乐观的地方。他说，正是在这样的一个存在就是虚无这样一个严酷的命题下，人类特有的尊严。在这里诞生了。萨特他说，正是这种虚无才是行动意志的基础。于是这里自由的概念就被提出来了。他说，假如存在确实是先于本质的，那么就无法用一个定型的现成的人性来说明人的行动。换言之，就不不会允许有决定论。人是自由的，人就是自由。因为自为的这个超越性特征，他就是他能够站在对象之外。我不是我的过去，我也不是我的现在，因为我永远具有一种谋划的、改变现状的能力和可能，永远有展望未来的能力。而且，如何我解释过去，也是取决于未来的我。我的过过去对我的意义不是凝固的，他必须特别有，呃呃、这个，呃，这个呃明确的例子是残疾人。你要说那我残疾人，我我生下来就残疾，这我有自由吗？我有改变吗？他对，这个是不能改变的。但是你可以改变什么？你可以你不能改变你不做一个残疾人，但是你可以改变，你可以选择你做什么样的残疾人。是你这样一种选择，这样一种自由，赋予了你自己身体的意义，赋予了你自己遭遇的意义。也可以超越自己的过去和现在，所以他说，那个虚无的、存在的虚无或者某种超越性，就是人的自由。自由意味着人的一种不可改变的属性，就是你必定要选择。所以，因为你是你，你本来是一个空洞嘛，你要被填满嘛，你要填满，你一定要选择，所以你是不得不选择。他说，人可能会掩饰自己的自由，因为什么？你有自由，你要承担责任嘛，所以可能会自欺，但永远无法摆脱自由。所以存在先于本质，也可以写作自由先于本质。自由就是要选择你成为什么样的一个自由，不是不选择的自由。你没法不选择，人唯一的不自由就是无法选择不自由。不选择事实上也是一种选择，你选择了不选择。在沙特这东西好像有点绕，好像有点圈。他说的是，自由不是说你为所欲为，可以选择任何一个你想做的事情，不是。他的意思说，你总是可以不是现在这个样子，你总是可以说我我没办法，呃、哦、呃，总是不可以这样说。这个大家知道那个在二战。结束后，那那个艾希曼的审判当中有一个著名的例子，就是那个艾希曼说：“我就是一个军人，我屠杀这个犹太人，我我就是做我的工作啊，我是不自由的，我军人服从命令，这是我的天职啊。”萨特怎么说呢？他说：“不，你是有选择的，你可以选择反抗，你可以选择做逃兵，你可以选择自杀。你并不能选择自己随心所欲想要的东西，但是你总可以选择你不。”不成为这样，所以现在我们他说我们每个人在说，哎呀，我是不自由的，我是被决定。他认为这都是借口，他的自由绝对不是。我再说一遍，不是说你拥有一种选择自由，是可以选择任何你想要的事情。他是在一个否定的意义上他选择，自由，说，你你总是可以不必如此，你总是别有选择，而不是别无选择。像那么极端的例子，像艾西曼那种，他说你可以选择反抗。你可以选择当逃兵，你可以选择自杀，只是你愿不愿意承受这个代价的问题。所以他说，他的哲学呢是一个行动的哲学。他说，我们必须时时刻刻创造自己，选择自己，成为自己所希望的那样的人，而且要为自己负责，因为你没有借口，你总是可以不是现在这个样子，所以你必须为自己的选择承担全部责任。这里面有一个问题，就是说我选择根据什么？什么是对的，什么是错的，什么是好的，什么是坏的？这个标准谁定？没有标准，标准完全是你自己的。但是你一旦选择了，你就要为这个负全部的责任。这个这点呢，非常像尼采，大家大家想想，就是尼采说没有一个真理，只有视角。所以你要为自己的，你要作为自我价值的创造者。在萨特这里也是这样，他也说过，他说，他也引用过托斯托耶夫斯基在。那本小说著名的《卡拉马佐夫兄弟》里人说的：“如果上帝不存在，那么什么都是被允许的。”他说：“这就是存在主义的起点。”所以，为什么他的哲学是希望的哲学，又是绝望的哲学呢？他这里边有悲观和这个乐观的双重性。你看，在沙特这个存在主义这里，存在是非常轻的，因为他他轻飘飘。为什么？他是可以展，他是一种展开的可能，人是。不被决定的人不是宿命论的人是，是这个决定论、宿命论都是破产的，所以这是人是自由的，但他有沉重的一面。为什么？因为你要做选择，你根本没有可靠的依据，你的依据不能借助传统，不能借助权威，不能借助旁人，所以你是孤独做决定的人，你是非常孤独的，所以这使你陷入绝望。你的选择，你的自由是一个。没有凭据的人生，这就是大家知道这个法国有一个哲学呃这个小说家呃现代的哲学家叫,叫米兰昆德拉，他有过一本著名的小说叫《不可承受之生命之轻》啊、呃，这个其实这个意思跟萨特的是一样 ，unbearable lightness of being。为什么这个轻是不可承受的呢？它是很轻的，因为你你你你可以做任何。选择做任何事情，只要你愿意付代价，但是这个选择的标准是没有的，这个选择的责任是要你独，因为标准是没有的，责任要你独自承担，所以是沉重的，所以这个轻是不堪负重的一种轻，嗯，所以没有绝对的价值，要你独自担当，这是现代人的一个境遇，你要为自己负责。我们记得那个何勇，一个摇滚歌手，在这个呃歌中。倡导过这样一句话，他说：“到处都是正确的答案，所以你不知道什么是正确的答案。正确的答案就是你自己的，你要承担生命中不可承受之情。那么萨特的思想当中呢，当然，当然特别强调个人。他有没有人和人之间的关系呢？他有的，但是这个人和人之间的关系啊，他关注的比较少，而且特别悲观。他说：“他刚才我们讲过，物的存在是自在的存在。”人的存在是自为的存在，那么人和人之间，他叫为他的存在，为他的存在是什么样？他说，人和人之间的关系啊，都是一个争夺主体性的关系。我和你的关系是我在注视你，我注视你的时候，就把你看作是一个对象，看作是一个物，把你变成构成我自己主体性的那个材料。而你反过来注视我呢？你是想把我变成一个构成你主体性的一个材料？所以人和人之间的这样一个呃所谓所谓这个为他的存在呢，是一个非常斗争性的反抗，沦为一个自在、一个对象、一个物的这样一种斗争。就是我们跟别人的关系，我们都希望把别人变成物，变成自在的存在，成为我自己。的一个自为存呃自为存在的这样一个一个原料，这就是他著名的那本那个剧本叫《禁闭》也叫《间隔》里边有一句话叫“他人都是就是地狱”，那个那个，嗯，那句台词的意义。所以在有其他的人存在、有其他自为的存在的世界里，只有永恒的斗争，没有这种我和你的亲密关系，只有主奴关系，就是说我。变成主体，把你变成客体，你要反过来把你自己变成主体，把我变成客体。我们只有只有斗争，每个人都在设计别人，我们每个人都在逃离别人的设计。嗯，所以他说憎恨，憎恨是什么？憎恨意味着这个呃呃承认别人的自由。嗯，他认为在爱情也在经典意义上是一个是一个骗局，也就是说，人爱情也是一个充满这种。冲突和斗争的最后的结果就是，一一不是施虐就是受虐，要么感到羞耻，要么感到内疚，对呃，因为你你感到你迎奉别人，你是想通过把自己变成一个物来迎迎合你所爱的人的主体性，这时候你会感到羞耻，因为你你变成了一个主奴关系当中奴性的一面。而如果你是被追求者，你是把别人变成了一个奴性，你自己获得了一种自主性，然后这和你想象的那个爱情的传说，两个人互为主体性的那种传说，大家都是自由的，是不一样的，所以你会感到内疚，嗯，所以他他是说，要么施虐，要么受虐，要么羞耻，要么内疚的关系。<咳>那么，他也也,也有也有，到底有没有会有没有我们联合在一起的情况下呢？呃，这种情况，他他非常少的，在他那个存在与虚无当中，大概就十几页十几页的篇幅谈过这个叫同他的存在这样一种集体意识。他说，这个集体意识啊，它并不是由于我们团结，是由于我们共同的被当作物这样一种不良的体验造成的。也就是说，所谓阶级意识是什么呢？就像我们两个人一起走，走过来的时候，有一个人来看我们，他的眼光都想把我们变成物，把他自己变成主体。这时候我们变成什么呢？我们就同病相怜了。他用这样的东西来，来，来表示阶级意识。工人是怎么形成的？工人因为都被资本家剥削，资本家剥削我们是把我们当做什么？生产的这个资料和机器，所以我们都失去了。主体性失去了自在之自,自为之在的这样一个属性，把我们变成了自在的在。所以这种时刻呢，我们联合起来，有了共同的阶级意识，这个存在叫做同他的存在。嗯，所以这种主体的我们是暂时的，是在共同的创伤的负面的消极的体验当中才有的。这大大概是他的这样一个呃哲学的。呃，主要的观点，大家要分清楚这个自在的在、自为的在，和这个两种，就是我呃人和人之间的关系是什么？是一个叫做为他的在是对抗性的，还有一个同他的在是消极的共同意识，嗯。